1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est Mythe de Boss, la deuxième partie, Radio Judaïka, le 90.2, vous nous retrouvez également sur notre application que vous pouvez retrouver, on l'a dit l'autre fois, sur le App Store et sur le Google Play. J'espère que vous allez bien, je suis accompagné aujourd'hui de Raphaël Abou, bonjour Raphaël Bonjour Ravi de vous retrouver Moi aussi Pour une nouvelle, euh, nouvelle émission, nouveau numéro de Mythe de Boss
2: Avec une invitée très inspirante aujourd'hui
1: Une invitée très inspirante aujourd'hui qui s'appelle Stéphanie Roland, bonjour Bonjour Vous allez bien Très bien. Vous portez bien, c'est important, hein, cette question particulièrement pour vous hein, Stéphanie.
2: Hein.
3: Je me porte très bien, enceinte de 8 mois et euh, prête à tout déchirer.
2: Alors, en tout cas, merci d'être là parce qu'effectivement, euh, à 8 mois, on a eu peu d'invités qui étaient... Euh, on a eu des invités qui étaient euh, euh, en grossesse, mais pas à 8 mois. Donc vraiment, merci et bravo.
3: Avec grand plaisir.
1: Alors euh, Stéphanie Roland, vous, c'est la société Nutrinomics Exact. Vous nous expliquez en deux mots, après bien sûr on reviendra dans le détail de la société un peu, un peu plus tard, mais on, on commencera par votre parcours. Mais juste pour que les auditeurs comprennent, alors on entend déjà un petit peu dans le nom, hein, mais dites-nous dites -nous en plus.
3: Donc le but de Nutronomics, c'est d'améliorer la qualité de vie euh, des patients ayant des troubles ou des maladies chroniques à travers une nutrition de précision, donc une nutrition personnalisée, à travers une app qui s'appelle Zest, qui fournit donc une quantité de contenu, de recettes, de conseils et de coaching entièrement personnalisés aux paramètres de santé des patients.
1: Ça, c'est un, un, euh, un beau teaser, un beau début. Euh, J'imagine que euh, ça vous est pas venu comme ça du, du jour au lendemain. Euh, on va repartir comme on le fait toujours avec nos invités euh, Loin en arrière, on va repartir euh, également dans votre, dans votre parcours scolaire. Peut-être euh, présentez-vous pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas
3: Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai fait, euh, bah, fait ingénieur en, en chimie, chimie et sciences et matériaux à l'UCL. Donc un parcours euh, classique euh, scientifique, je vais dire. Et vous êtes euh, né
2: en... à Bruxelles
3: et Je suis né à Bruxelles, tout à ah, fait. Voilà. Donc je suis né à Bruxelles. J'ai 33, je crois, ans. Je
2: Quelque pense. chose comme ça. Je tard. pense
3: <rire> Euh, donc voilà, oui, un parcours euh, donc voilà euh, universitaire, on va dire classique initialement.
2: Vous faites quoi, à l'UCL alors? Vous avez dit?
3: Donc ingénieur, oui, ingénieur.
2: Ing ingénieur de...
3: Un de. Ingénieur en chimie et sciences des matériaux.
2: Et de comment vous vient cette passion pour la chimie et les sciences des matériaux, parce que c'est original?
3: Ben, en fait, moi j'avais commencé ingénieur et j'avais je voulais être architecte, mais je pensais que j'étais pas créative et donc j'ai fait ingénieur en construction. Je suis partie au Chili en Erasmus, je me suis rendu compte qu'en fait, en construction, c'est toujours pareil. Donc, on calculait une poutre, deux poutres, trois poutres, toujours plus grandes. Et donc, ce n'était pas assez, euh, assez fascinant pour moi. Et donc, là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais deux choix ça je faisais de la physique ou de la chimie. Donc, je n'avais pas trop le choix. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert, en étant en Erasmus au Chili, qu'à l'UCL, il y avait un master qui s'appelle, un programme qui s'appelle CPME, donc création de petites et moyennes entreprises, qui ajoute des cours d'entrepreneuriat et de business à l'intérieur de vos cours d'ingénieur.
1: C'est important d'avoir. Euh cette enveloppe globale, on va dire
3: mais pour moi, je pense que j'ai fait ingénieur pour comprendre le monde et pas pour comprendre juste les poutres. Euh, et donc, effectivement, je pense que d'avoir vu que ça existait, de pouvoir euh, s'intéresser à d'autres choses comme le business et l'entrepreneuriat, directement, en fait, ça a éveillé ma curiosité à ce moment-là.
2: Et vous avez été inspirée par votre famille euh, qui était elle-même dans l'entrepreneuriat ou pas du tout euh, Vous êtes la première
3: ben, À ce moment-là, j'y pensais pas forcément. Enfin, Ça m'a pas tilté que c'était pour ça. Je crois que je l'ai juste fait parce que par dépit, je me suis dit si je fais juste de la chimie, ça va m'ennuyer. Donc euh, prenons ce truc de CPMA en plus, on verra bien. Euh, après, c'est vrai que dans ma famille, euh, bon, mon père a toujours eu des postes euh, à grande responsabilité dans les entreprises. Et surtout, ma tante a été, la, je pense, la première femme CEO de Belgique. Ah oui De quelle euh, entreprise euh, Deux entreprises d'assurance. Donc, ah oui. euh, donc voilà. Euh, et donc, je pense que clairement, j'ai une famille de travailleurs euh, où on peut avoir des enfants, travailler, tout combiner. Et donc, j'imagine que ça a dû me pousser d'une manière ou d'une autre aussi dans cette direction-là.
2: D'accord. Et après, donc, votre diplôme en chimie et votre retour du, du Chili, hein, qu'est-ce que vous faites
3: en fait, donc, du coup, ce diplôme CPME aussi vous permet de faire un business plan. Votre thèse, votre mémoire de fin d'année, de master, c'est un business plan dans lequel l'ingénieur fait quelque chose de technique en labo, mais participe aussi au reste. Et nous, on avait un, un super produit, un analyseur de piscine, qui d'ailleurs est sorti sur le marché après. Euh, que j'ai voulu du coup continuer donc j'ai essayé de trouver après mon master un moyen de lancer cet analyseur de piscine sauf qu'il fallait faire plus de recherches et moi le labo on a compris c'était pas mon truc euh, et donc en fait ça m'a fait travailler un an en consultance et puis après 11 mois j'ai déjà démissionné pour, pour lancer ma première boîte
2: D'accord donc euh, 11 mois en consultance c'est votre expérience du salariat Voilà et puis exactement, après, exactement et voilà. encore c'était
3: une petite, une petite filiale d'une grande boîte <coughs> en Belgique donc c'était quand même un peu aussi un côté euh, start-up mais effectivement, je n'ai pas tenu très, très, très longtemps.
2: <rire> D'accord. Et donc, vous faites quoi, alors, après 11 mois
3: bah, Après 11 mois, en fait, je voulais absolument lancer un projet. Ça me fascinait, l'entrepreneuriat, euh, sauf que je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai sur un site, en Wallonie, ils ont des sites pour essayer de racheter des boîtes. Ah, oui. Donc, j'ai voulu racheter une boîte euh, flamande, euh, elle a un bureau d'études en hydraulique, enfin, donc rien à voir. Euh, donc j'ai fait une due diligence moi-même, j'analysais des trucs, j'allais à Hacelt, Pourquoi très vous drôle. ça c'était
1: très drôle. On vous l'avait enseigné dans vos cours, la due diligence, c'est quelque chose que vous aviez acquis euh, pendant non. vos études
3: non, j'ai fait des cours en Wallonie, à la so access pour comment reprendre une entreprise et comment faire des audits. Et vous donc, étiez euh... la plus jeune, non Ah oui, ça, ça ressemblait à rien. <rire> <rire> J'étais la plus jeune et, euh, et donc j'ai fait ça, sauf que ça a planté parce qu'il a, il a préféré euh, revendre sa boîte à un compétiteur plutôt qu'à moi. Euh, et là, par hasard, j'ai rencontré ma, ce qui deviendra ma future euh, première associée.
1: Ça vous a appris quoi, justement, cette, euh, cette épreuve de vouloir racheter une, une société et de ne pas pouvoir être arrivé au bout Vous en retirez quoi
3: ben moi j'ai trouvé ça quelque part euh, c'est allé assez vite en deux mois euh, mais j'ai trouvé ça fascinant parce que c'était trop vite peut-être euh, ben en fait j'ai pas vu le temps j'ai même pas compris ce que je faisais je crois euh, un peu comme tout ce que je fais et donc euh, je suis allé là-bas je parlais néerlandais je faisais des analyses sur Excel et j'arrivais avec un prix de vente un prix d'achat euh, mais j'ai pas pris ça comme un échec, non Parce que finalement, euh, comme elle valait pas beaucoup d'argent La société, j'aurais pas mis plus Et donc il a vendu à, au plus offrant Et c'était un bureau d'études à Asselt Donc je suis très contente de pas avoir fait ça
2: Ça aurait changé votre vie
3: euh, Je pense, oui <rire> Je ne serais pas là où je serais si j'avais resté cette boîte. D'accord, et, et donc après euh...
2: cette, euh, cette euh, partie, cet épisode, qu -ce qu'est-ce qu que vous faites Vous rencontrez votre euh, premier associé
3: ben En fait, j'en parlais à une copine, j'ai ben démissionné maintenant, je veux toujours lancer une boîte, mais je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'associé. Elle me dit « Ah mais tu sais, il y a Lucie, c'est une amie, elle aime aussi l'entrepreneuriat ». Et en fait, on s'est rencontrés, on a discuté et en fait, on a créé nos premières idées ensemble en se disant ben, « On s'entend bien, on veut toutes les deux entreprendre ». Moi, j'avais déjà démissionné, elle pas. Euh, et on a commencé en fait une réflexion de, de trouver
1: d'abord une idée. C'est quoi C'est une page blanche On se met, on se pose et on se dit euh, tiens quels sont les domaines où tu penses qu'il faudrait rechercher Comment ça se passe
3: Oui ça allait aussi assez vite donc c'est dur euh, de me souvenir mais je me souviens qu'on s'était dit bah, qu'est-ce qu'on aime bien faire Moi j'ai dit j'aime bien lancer des projets euh, et donc on a avancé ce système qui maintenant un peu euh, existe quelque part, euh, je pense qu'on l'appellerait maintenant un, un « venture studio ». Donc, en fait, ça s'appelait The Project Factory euh, mmh. et l'idée, c'était d'aider les gens qui ont des talents et qui sont créatifs et techniques, justement, un peu ces, ces ingénieurs ou ces artistes, mais qui ne s'y connaissent pas en business. Créer un business et que nous, on s'occupe de la partie business. Et donc, on a commencé avec cette idée-là. On a créé toute une idée sur The Project Factory. Ça veut dire que vous, euh... vous
1: étiez rendu compte en étant ingénieur qu'on avait une formation d'ingénieur, mais qu'on n'était pas assez exact. business. C'était ouais. ça, finalement, le sens de, de votre étude aussi C'est apprendre que vous, seul, vous n'alliez pas y arriver Bon, en tout
3: cas, c'était d'apprendre que quand on vient d'ingénieur et qu'on ne vous éveille pas au business, on n'y connaît rien. Et donc, faire un plan marketing, un plan business. Et moi, je trouvais ça fascinant. J'avais parmi euh, mes amis des gens qui font des, des super lunettes, euh, enfin, des choses magnifiques. Et je me dis, mais en fait, ces gens, euh, ils n'y connaissent rien dans le business. Comment ils vont faire Et donc, effectivement, moi, avec mes deux casquettes que j'ai apprises au fil du temps, ça m'a permis d'imaginer ce, ce concept-là.
2: Et donc, vous avez lancé, que je comprenne bien, un studio de création avec votre amie euh, Lucie, c'est ça
3: C'est ça. On a d'abord voulu le faire sur des artisans. Okay. Euh, on en a rencontré quelques-uns euh, dans le milieu de la vidéo, des lunettes, d'autres choses. Et puis, finalement, on a switché euh, sur les PME. Et donc, l'idée, c'était que les PME qui euh, n'ont pas le temps et l'énergie d'innover, de, de, oui. nous donnent leurs idées et nous on les incube en fait, on fait une étude de marché un prototype et donc on a fait un salon de la mode à marche en famine, on a fait une veste avec des LED pour les cyclistes, on a fait des trucs trop marrants Et
2: donc ça c'est des euh... idées que vous avez incubées pour des PME Voilà, c'est ça.
3: ça On allait voir des PME du haut de 23 ans on disait, il ouais. y a des chèques entreprises en Wallonie vous pouvez les utiliser, c'est 12 000 euros payez-nous, euh, nous on va faire quelque chose franchement je ne me serais même pas prise moi-même euh, si j'avais été chef d'entreprise à ce moment-là parce que c'est deux nanas de 23 ans qui ne connaissent rien euh, mais on a réussi à faire quelques projets c'est marrant et donc euh, c'est assez drôle.
2: D'accord. Et donc là, vous avez fait ça pendant combien de temps
3: On a fait ça pendant deux ans et demi, trois ans.
2: Okay. Euh,
3: et en fait, c'est malheureusement moi qui ai mis fin à cette boîte-là, parce qu'évidemment, le temps que ça soit rentable, qu'on sache se payer, je veux dire, on a, on a démarré dur, qu'on avait économisé de l'argent pour tenir un an, etc. Et en fait, j'ai euh, heureusement et malheureusement rencontré ce qui deviendra mon futur mari, qui lui, après huit mois de relation, me dit « je me barre à New York euh, ». Et du coup, euh, moi, je dois choisir entre ma boîte et mon cœur.
2: D'accord, voilà. et vous avez choisi bah, Du coup, euh, le cœur. <rire> et donc, vous êtes partie à New York
3: Et je suis partie à New York. Et
2: qu'est-ce que vous avez fait à New York
3: euh, Et donc, du coup, je suis arrivée là-bas. Donc là, effectivement, j'ai mis pause sur les deux projets qu'on avait avec, avec mon associé. Donc, ça a été quand même très difficile.
2: C'est difficile, ça, de dire à son associé « j'arrête euh, quel, quelque part un peu au milieu du guet ».
3: Bah, si vous l'avez invitée, elle vous dirait que c'est un divorce, c'est vraiment quelqu'un qui est devenu, donc que je ne connaissais pas initialement, c'était une amie d'amie, on est devenu, euh, ça m'a été moins de mariage maintenant, donc on est devenu euh, vraiment toutes bonnes amies, et c'est très très dur, parce que c'est un choix impossible à faire, entre, entre une boîte et son cœur, euh, moi je l'ai fait parce que voilà, j'y croyais et je crois que j'ai eu raison, euh, mais je veux dire, ça a été très très difficile, émotionnellement, pour elle aussi, qui s'est retrouvée toute seule, du coup. Euh... Elle, a, elle,
1: elle a continué
3: elle, En fait, on avait, pour compliquer le bazar, on avait fait deux boîtes en même temps, donc, on avait deux Project Factory et puis on avait repris une ASBL qui s'appelait euh, et qui s'appelle toujours les débrouillards oui. Et c'est des cours de bricolage pour débutants. Et en fait, on l'a transformé en société. Euh, on on l'avait aussi développé en parallèle. Et en fait, elle a choisi du coup de continuer avec les débrouillardes. Vu que de Project Factory, on pouvait quelque part le mettre en pause. C'était un peu de la consultance. Euh, mais du coup, je la laissais quand même avec deux boîtes, euh, avec le fait de choisir de les continuer toutes seules et pas à deux. Ce qui est un, une grosse différence. Et donc, ça a été, euh, ouais, ça a été pas facile.
2: D'accord. D'accord, et vous avez surmonté ça euh, Voilà, on est
3: toujours un... amis, toujours on a surmonté amis. ça ouais. Vous
1: passez combien de temps à New York Trois ans Et là, et, et là quoi, vous ne travaillez pas en fait finalement à ce moment là Donc New au York. début
3: on ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas, pas de permis de travail <rire> ouais. J'ai dû me marier pour ça, euh, sinon Trump était pas content euh, Mais euh, non, donc je, quand j'ai je, quand eu mon permis de travail, en fait j'ai travaillé un an dans un startup studio aussi donc là, c'était assez sympa. On travaillait euh, comme entrepreneur en résidence. Donc justement, on allait dans les gros... En fait, c'était un peu de Project Factory, mais pour des énormes boîtes. Donc on allait voir Nike, Dow Jones, euh, le Wall Street Paper, tout ça. Et euh, on faisait des workshops d'une semaine euh, que eux vendaient à des milliers et des milliers d'euros. Des workshops d'innovation avec leurs employés dont ressortait un projet d'innovation. Et ce projet d'innovation, on finissait par l'incuber chez nous.
1: Mais, 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 mais quand on part à New York et qu'on revient, on n'est pas pareil parce non. que New York, c'est euh, fou. On n'est pas pareil, Qu'est-ce qu a... qu que vous a apporté New York
3: euh, en fait c'est marrant parce que c'est bon, une ville beaucoup plus dynamique donc personnellement euh, c'est chouette d'y être, il euh, y a plein de trucs à faire on est un peu plus pépère en Belgique euh, après moi j'ai du coup, après ce startup studio j'ai voulu lancer la même boîte que j'ai lancée maintenant ici en Belgique, à, euh, New, York. à New York et donc j'ai su expérimenter les deux scènes donc j'ai été incubée dans un incubateur etc euh, et en fait euh, j'ai pu comparer où c'est super bien d'avoir plein d'investissements, plein de start-up euh, une effervescence à New York mais en fait moi à New York j'étais rien parce qu'en fait, quand vous êtes ingénieur, on ne sait pas ce que ça veut dire là-bas. Chez nous, c'est un label. Hein. Vous êtes ingénieur, c'est oh, quand même des études difficiles, euh, etc. Là-bas, ça ne veut rien dire. Je n'avais pas fait Google, Facebook, euh, je n'avais pas fait une grosse boîte connue. Donc, en fait, j'étais rien. Euh, et en plus de ça, j'avais pas de réseau, j'avais pas de connexion. Euh, et donc, en fait, pour lever des fonds là-bas, j'ai été prise dans un, un incubateur. Ça, c'était pas mal. Euh, et après, pour lever des fonds, c'était la galère. Quoi. Je tapais euh, 56 000 noms. Euh, et je suis rentré après en Belgique, j'ai recommencé un peu le même concept plus tard et j'ai trouvé 200 000 euros en deux mois. Quoi. Donc c'est la différence entre qui vous êtes et ce que vous représentez. Et donc j'ai trouvé ça un marché très difficile quand même.
2: Vous avez trouvé euh... ça injuste en fait, un peu comme quand euh, votre, euh, la société que vous vouliez racheter euh, est allée chez quelqu'un d'autre. Qu comment vous, c est, c est, vous trouvez que ce n'est pas, pas faire ou euh... Euh, ça vous donne de l'énergie pour vous dire maintenant, bah bah non, la prochaine fois, je vais le refaire autrement
3: En fait, ça vous fait un gros coup de... dans votre ego. Oui. Parce qu'en fait, avec mon associé à l'époque, je me souviens, euh, on avait, on avait d'ailleurs vu la reine à ce sujet-là, parce que euh, on la avait demandé la reine de Belgique, comment on nous avait demandé comment on percevait les femmes dans l'entrepreneuriat ou dans les sociétés. Et moi, j'avais dit, c'est un atout pour moi, parce que en fait, ingénieur et femme, waouh. Ingénieur entre, euh, entrepreneur et femme, waouh. Et donc, ça nous ouvrait des portes. Ben, aux États-Unis, euh, un, j'étais même plus ingénieur. Deux, j'étais une femme. Il y a, y a quand même un, une plus grosse différence, je trouve, entre l'homme et la femme là-bas. Et donc, j'avais l'impression que je devais constamment me justifier et me prouver, alors qu'en fait, avant, je ne devais pas me prouver, quoi. D'accord. Donc ça, ça a été un peu dur, ouais.
2: D'accord. Ça a modifié votre personnalité, votre approche des choses
3: euh, Ça m'a donné un bon coup d'humilité, je crois, mais j'en avais déjà un peu, je crois. Mais euh... par contre, ce que ça m'a appris énormément, c'est le pitching. -à rien à faire les américains ils savent pitcher présenter leur projet donc quand je suis rentrée en belgique en fait j'avais pitché un projet correctement c'est ça
2: donc en fait ça vous a pas coupé les ailes et quand vous arrivez en belgique là vous êtes euh, reboosté voilà qu'est ce que là, vous faites
3: ben là du coup pendant six mois j'ai rien fait entre guillemets je m'étais dit bon bah
1: de... et, et, et votre associé vous vous l'avez laissé seule alors à ce moment là
3: donc donc moi Parce quand je suis partie les... aux états unis elle ouais, fait, donc elle, elle faisait des compte... débrouillards
2: ouais.
3: nous on a, à ce moment là on était entre guillemets chacun sa vie et moi, j'ai commencé à me passionner de la nutrition aux États-Unis.
2: D'accord. Et là, vous êtes revenu en Belgique. Et là, vous avez fait pendant six mois, vous avez réfléchi. Et puis. Ouais.
3: Et puis, euh, là, je me suis dit je postule à une bourse de la ville de Bruxelles, euh, la région, sur, euh, pour mon projet, une bourse gratuite de 60 000 euros. Si je l'ai, je, re je recommence. Si je ne l'ai pas, je ne recommence pas.
2: D'accord.
1: Parce que vous, vous saviez pitcher les projets
3: Parce que je savais pitcher un peu mieux. D'accord. Euh, et alors, donc, vous l'avez euh, eu, oui. visiblement. Donc, je l'ai eu. Et puis, dans la foulée, je me suis dit Ah, j'ai besoin de bureau. Ah, ben, il y a un truc qui s'appelle iMake, iStart, qui est un accélérateur où ils fournissent des bureaux. J'ai ouais. postulé. Là, vraiment, on était en, en plein Covid. J'étais enceinte de six mois. Euh, j'ai pitché comme ça euh, par vidéoconférence. Donc, ils ne voyaient pas que j'étais enceinte, c'était pas mal.
1: J'étais enceinte de six mois et enceinte de huit mois. Là, il y a un truc. Ben, il y a, y a le... deux le... enfants. <rire> ça. Hein. <rire> C'est comme ça que j'ai compris.
3: Voilà. Mais donc, du coup, j'étais enceinte de mon premier enfant euh, et je me souviens j'ai vraiment fait ça par opportunisme en me disant je vais postuler à ce truc et en fait, en deux jours après, il m'appelle et dit voilà, on vous donne 50 000 euros, il y a un autre fonds d'investissement. En qui... plus des
2: 60 000 que vous aviez avant Oui, donc ah j'ai bah, eu 60, fortune, 000 bourse, 60 000 de bourse,
3: j'ai pitché en disant que j'avais 60 euh, 000 de bourse, qui aide. Et puis, eux, eux nous ont dit bah, vous nous avez convaincu, vous rentrez dans le programme d'accélération qui commence dans deux mois, euh, on vous donne 50 000, il y a un autre fonds d'investissement qui vous donne 50 000, et en deux secondes, j'avais 100 000 euros.
2: D'accord, et là, c'était pour quel projet alors
3: Alors là, c'était donc pour le projet bah, du coup NutrinoMix, euh, qui avait vraiment pour but initialement vraiment d'aider les patients atteints de cancer à à euh, pallier à leurs symptômes et avoir une meilleure qualité de vie et de santé à travers une nutrition.
2: D'accord, et cette idée-là, oh, pardon, c est, c est, c est, cette idée-là, elle vous vient comment Parce que vous avez dit, ok, la nutrition, je m'y suis intéressée ouais. aux états unis ouais. euh, Et puis, comment on, on a l'idée de faire ça pour des patients atteints de cancer Enfin, ce que vous venez de, de bah, vous décrire. En fait, euh,
3: quand j'étais aux états unis donc si je dois être tout à fait transparente, j'ai regardé un bête documentaire Netflix sur, euh, sur la nourriture, le cancer et le, véga en fait, le véganisme à ce moment-là. Et je me suis dit, oh purée, ça a un impact sur le cancer, il euh, faut que j'arrête toute la viande, je suis devenue une végane à 100%. Mais en fait, ce qui m'a intéressé derrière, je pense, euh, quand j'analyse, je, je, c'est qu'en fait... vous, sur
2: un documentaire Netflix, vous, vous devenez vegan végane de,
3: Oui, oui, oui.
2: C'est impressionnant. Mais avec,
3: mais avec mon côté scientifique, donc je vais expliquer parce que j'ai continué après, j'ai pas fait qu'un documentaire. Mais, euh, mais en fait, moi, je pense que ça venait de chez moi. J'ai perdu ma mère, en fait, à 15 ans du, de la leucémie. Euh, et en fait, du coup, comme il y a eu énormément de cas de cancer dans, dans cette branche-là de la famille, moi, dans ma tête, c'était j'ai des mauvaises gènes, je vais avoir le cancer, okay. point. Et en fait, du coup, j'ai réalisé ce documentaire, je me suis dit, eh ben non, en fait... Euh... C'était
2: enfoui dans vous.
3: Oui, voilà. exact. Et je me suis dit, du coup, je peux manger différemment, peut-être, pour avoir moins de chances de cancer. Et là, tac, ça a démarré.
2: Donc, en fait, vous êtes vraiment... Enfin, est, votre société... Est authentique, donc vous êtes vraiment, euh, c'est une inspiration profonde, euh, intrinsèque, on va oui, dire. Oui, mais c'est
3: ça qui est différent avec voilà. les autres projets. En exact. fait, les autres projets, avec mon associé, on a dû chercher un truc qui nous passionnait, tandis qu'ici, c'est venu, euh, venu instantanément, quoi.
1: Alors Stéphanie Roland, on va marquer une première pause musicale. Vous aviez deux morceaux, euh, Colplay, Viva oui. la Vida, moi je crois que c'est Michel Fuguin hein, qui la chante aussi, Viva la Vida, et, euh, et le deuxième, c'est Santé Stromae. Vous nous dites par lequel on commence et pourquoi
3: alors on va commencer par Viva la Vida, parce que c'est un titre que j'ai justement constamment écouté à la fin de mes études, quand je commençais ce parcours CPME, entrepreneuriat.
1: C'est Mythe de Boss avec notre invité Stéphanie Roland, Raphaël Abou, Olivier Sokolsky. On se retrouve d'ici quelques instants. Voilà, c'est Mythe de Boss. On est reparti avec notre invité Stéphanie Roland de la société Nutrinomix.
2: Alors Stéphanie, vous nous avez décrit donc, euh, votre parcours pré-Nutrinomix. Là, on est en plein Covid. Vous, devez, vous venez d'avoir euh, une première bourse, puis effectivement l'entrée dans un, un incubateur euh, assez prestigieux, un hein, IMEC. Euh, alors pour l'anecdote, vous, vous leur avez caché qu'à ce moment-là, vous étiez enceinte de 6 mois Et puis maintenant, dites-nous comment démarre euh, Nutrinomix en plein Covid, visiblement euh, Comment ça part
3: Mais Déjà, ça démarre par euh, du coup, la signature de la levée de fonds chez notaire ouais. La veille du jour où j'accouche
2: D'accord, donc... donc votre levée de fonds, vous la faites, vous n'avez encore rien, pas d'employé, pas de client
3: J'avais une diététicienne que je savais que j'emploierais au moment où je signais Donc okay. on était les deux, on va dire, euh, ou une trois quarts euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, le premier truc que je fais, c'est disparaître. Quoi. Donc, euh, je disparais pendant, pendant un Avec mois
1: Avec les 120 000 euros. Avec
3: 200 000, même, 200 000. 200 000. Avait, <rire> parce qu'on avait. Parce qu'in fine, il voilà, y avait des, des, des privés qui avaient mis de l'argent aussi, euh, etc. Euh, mais, euh, mais donc, du coup, effectivement, on démarre à deux personnes et demie. Euh, donc, il y avait moi, bon, pas là à ce moment-là, la diététicienne, et puis un, un, un CTO qui finalement ne, ne fera malheureusement pas très long feu. Euh, mais donc voilà, on démarre vraiment avec pas grand-chose et pas beaucoup de temps et d'énergie euh, sur cette plateforme, donc Zest Cancer initialement.
2: D'accord. Euh,
3: donc, une plateforme de nutrition pour les patients atteints de cancer.
2: D'accord. Et donc, ça, vous la, vous la lancez quand euh...
3: Mais du coup, on l'a lancé, la version bêta, en mars-avril 2021.
2: En mars-avril ouais. 2021, donc il s'est passé quasiment un an entre le moment où vous avez eu votre votre bourse et le moment où la. la, la oui,
3: un peu moins parce qu'on l'a qu reçu en juillet en le temps. Effectivement, ouais, ouais, tout à fait. Le temps que l'application sorte, parce qu'en fait, le plus dur, c'est que c'est de trouver des techs en Belgique. Et de, et de se le payer des donc tech... en fait euh, des développeurs d'accord donc le, le plus lent finalement c'est le développement de l'app euh, nous on avait déjà commencé avec la, la nutritionniste à démarcher des, des hôpitaux donc tout l'aspect quelque part business etc il était déjà là euh, études de marché et autres euh, ce qui n'était pas encore là c'était un produit qui ressemble à quelque chose
2: d'accord alors ce produit qui ressemble à quelque chose il ressemble à quoi justement à ce moment là Tant il ressemble à un site web euh, donc c'était
3: même pas une app un site web sur lequel vous répondiez à un questionnaire donc je voilà j'ai tel cancer tel stade tel symptôme nous on avait un petit algorithme à ce moment là euh, minuscule qui travaillaient derrière et qui vous proposait des conseils appropriés pour aider à mieux gérer vos symptômes.
2: D'accord, donc c'est des conseils de nutrition, voilà. donc on vous dit euh, le matin vous devez manger ça, le midi voilà. ça, et après le soir autre chose Avec des
3: recettes. En fait, tout l'atout de ce qu'on faisait, c'était qu'en plus de dire manger plus de pamplemousse, moins de, de saucisses ou que sais-je, euh, vous aviez du coup une sélection de recettes qui sur base de leur composition en nutriments, en calcium, vitamines, etc., euh, étaient mises en avant pour vous parce que, potentiellement, elles pouvaient vous aider à, à vous sentir mieux.
0: Est-ce
1: est est qu'on se sent mieux ou est-ce qu'on peut aussi guérir en, en, en mangeant euh, autrement
3: Alors, légalement, euh, je ne dirais jamais qu'on peut guérir. Euh, euh, après, il y a toujours eu des, y a, y a eu des beaux exemples de, de rémission, on va dire, naturelle avec des gens qui, qui mangeaient moins bien. Euh, nous, effectivement, ici, on est plus, dans, en tout cas dès le départ, plus dans l'aide aux symptômes ou l'aide à manger mieux quand on est en rémission. Parce que c'est quand même prouvé aujourd'hui, que, euh, enfin, même l'OMS le dit eux-mêmes, que 25% minimum des cas de cancer sont dus à l'alimentation. Donc je veux dire, l'impact de l'alimentation sur le développement d'un cancer est quand même énorme. Euh, et donc en rémission, on peut aussi aider pas mal de patients à adopter une alimentation un peu plus équilibrée pour qu'ils aient moins de chances de rechute en fait.
2: Et, et, et là, effectivement, votre, votre, votre premier site, donc c'est bien de la, de la nutrition, vous apprenez aux gens à mieux manger des choses naturelles, c'est pas un site de vente de compléments alimentaires Non,
3: jamais. En fait, on a toujours été que dans le conseil, donc dans l'accompagnement.
2: Et, et comment vous vous interfacez à ce moment-là avec les médecins Parce que les, les, les médecins, bah, eux, ils prescrivent des médicaments, en l'occurrence des chimiothérapies ou des rayons. Euh, vous venez en complément de ce qu'ils font euh, Vous les heurtez euh...
3: Euh, bon, en toute transparence, ça, c'est toujours très compliqué parce qu'en fait, notre modèle initial, c'était de dire OK, bon, bah, on va aller convaincre les hôpitaux et les oncologues et les diététiciennes hospitalières qu'on est complémentaires. Parce qu'en fait, en hôpital, il faut savoir que quand vous avez un cancer, on parle de nutrition que quand vous perdez trop de poids. Ce qui est un facteur aggravant du cancer. Et donc, si vous perdez trop de poids, hop, diététicien, hop, supplément alimentaire, oraux, ça ressemble à des actimels euh, achetés en pharmacie. Euh, mais si vous avez des symptômes, si vous voulez manger mieux, etc. Donc, le bien-être ou, ou la santé, de manière générale, qui n'est pas la perte de poids, on n'adresse pas ça. Donc, nous, on dit, c'est parfait. Nous, on ne prend pas les gens qui, per, qui perdent du poids. On ne les acceptait pas sur la plateforme, on les rejetait. On prend tous les autres. Donc, c'est génial. On vous propose d'offrir un service complémentaire à votre hôpital via notre plateforme Zest. Euh, et en fait ça passe pas du tout euh, ça passe pas mais en fait les oncologues, ni chaud ni froid parce que eux, de toute façon ils s'y connaissent pas en nutrition je veux dire ma soeur est médecin, on sait qu'ils ont pas de cours de nutrition et donc eux sont d'accord de dire bah, oh, bah oui si on me pose des questions je m'en débarrasse en envoyant sur Zest comme ça il y a des réponses et des articles etc donc eux ça, ça va, mais c'est pas eux qui prennent les décisions nutritionnelles et dans les hôpitaux euh, sincèrement si je dois être honnête n'a jamais vu un niveau d'agressivité si important envers nous parce qu'on était vu, en fait, comme une compétition. Euh, je pense que dans les hôpitaux, les dits ça n'ont pas beaucoup de budget et oui. donc tout ce qui pourrait potentiellement leur couper le budget, euh, c'était mal vu. Quoi.
1: Vous dites on était, ça veut dire que l'approche et, et, et le regard sur Nutrinomix entre temps a changé ou c'est toujours le cas aujourd'hui
3: C'est nous qui avons changé de regard, c'est-à-dire qu'on va plus vers eux maintenant. Donc okay. euh, on a changé, nous, complètement de modèle euh, à la fois de revenus et de commercialisation et on compte plus sur les hôpitaux pour nous recommander.
2: Alors si on parle un tout petit peu euh, business, donc vous, vous commencez donc, en septembre 2021 avec votre Premier site. C'est quoi le, le, le modèle économique où Vous voulez gagner de l'argent Vous vous considérez comme une ASBL euh,
3: ben En fait, ça a été compliqué parce qu'on était quand même sur un marché cancer. Donc cancer, vous avez tout gratuit, plein d'ASBL, etc. Et donc, on a essayé, je crois, deux semaines de les faire payer avec des pubs Facebook. On qui sait...
2: qui, qui, qui ont Les faire payer, c'est qui, c les, qui patients, votre... les, les patients. Les patients, à ce moment-là, pendant okay. deux semaines.
3: Euh, on a fait des pubs Facebook. Et là, je, là le côté US m'a fort aidé parce que dans mon start-up studio, c'était vraiment le modèle lean. C'est-à-dire, on faisait des pubs Facebook, euh, on testait en deux secondes si les gens cliquaient. Euh, une approche vraiment très rapide du testing euh, et de faire payer les gens. Et sauf qu'après une semaine, on se faisait exploser sur les réseaux sociaux euh, avec des gens qui nous disaient Vous profitez des gens qui meurent. D'accord. En fait, une pub Facebook euh, avec le mot cancer dedans sur un truc payant, c'était mais tellement mal vu. Euh, que, euh, on, on se prenait tellement de commentaires que ce n'était pas possible, en tout cas tel quel à ce moment-là, de monétiser la plateforme avec une version euh, B2C. D'accord,
2: après 15 jours, vous vous dites maintenant on n'a plus revenu. Euh,
3: et bien là, comment on fait On réfléchit autrement. Et donc, je me suis dit, OK, bon, ben, euh, on, va le faire, on va essayer de le faire gratuit pour eux. Euh, ce qui est du sens aussi. Euh, et on peut trouver des partenaires pharmaceutiques, ce qui se fait beaucoup maintenant dans les, les sociétés de, de santé digitale, euh, comme il y a plein de sociétés qui cherchent à être remboursées par l'INAMI plus tard. Ben, en attendant, ils trouvent des partenariats avec des sociétés en général pharmaceutiques qui, pour ABCD, soit pour une question d'image, soit parce que justement, nous, on aidait à, à, à pallier à des symptômes que leur traitement provoquait. Euh, était d'accord de subventionner euh, l'application. Et donc, on s'est mis en, en démarchage de toutes ces grosses boîtes euh, pour essayer de financer la plateforme. Et Et ben là, ce n'est pas l'intérêt qui manque, mais tant qu'elle n'est pas recommandée par les hôpitaux, ça ne marche pas.
2: D'accord. Donc, en vous fait, -en... vous aviez un, un,
3: un, un, un double angle d'attaque. Il y en a un qui fonctionne un peu, mais régulatoirement en plus très compliqué parce qu'on est limité sur la façon légale que les sociétés pharmaceutiques aient de payer euh, et les hôpitaux qui ne voulaient pas. Donc, en fait, après un an donc juillet, euh, ta tardivement, hein, juillet 2022, on s'est dit, OK, bon, on arrête ce modèle-là.
2: D'accord. Et, et, et dans, votre, dans cette année-là, euh, en gros, ça, 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 ça touche vraiment ce que vous vouliez faire. Vous êtes découragé à un moment, vous dites, euh, ça ne va pas fonctionner, ou au contraire, ça vous rebooste et vous dites, on va repartir.
3: En fait, ce qui est dur, c'est que rétrospectivement, euh, entre fin 2021 et 2022, donc on est toujours sur ce modèle euh, hôpitaux, etc., en fait, on était toujours deux et demi dans la boîte. En fait. Moi, la diète et, euh, et un développeur maintenant basé à Berlin qui travaillait de, de 11h à 3h du mat. Euh, et donc, en fait, on n'avançait pas très vite. Euh, et moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ben, mes 200 000 euros, ils partaient vite. Donc, il fallait que je lève des fonds. Et donc, même ce modèle pharmaceutique, je n'ai pas vraiment su le tester parce que j'ai passé cinq mois à chercher de nouveaux fonds euh, que j'ai eus. Donc, ça, c'est génial. En mars 2022, du coup, 500 000 euros. Euh, mais je veux dire ça m'a dévié moi complètement du focus business en fait
2: et qu'est-ce que vous racontez à ce moment là euh, pour euh, lever 500 000 euros c'est quand même une somme importante à des investisseurs vous leur dites voilà ça n'a pas marché comme ça ça n'a pas marché comme ça donc vous avez un plan à ce moment là
3: non le pire c'est qu'à ce moment là je ne dis pas que ça n'a pas marché comme ça parce que je ne le sais pas encore entièrement je okay. me dis ça va marcher on avait plein de contacts pharmaceutiques on sentait qu'il y avait l'intérêt on n'avait pas encore eu le temps de creuser euh, surtout moi euh, donc en fait je vends une boîte avec une app qui tourne un tout petit peu euh, je vends un, une vision, euh, mais je vends un business model que la plupart des gens ne, ne, ne croient pas. D'accord. Et que moi non plus, et d'ailleurs le, le nombre de noms que j'ai eu, c'était parce que ton business model ressemble à rien. Okay. Et donc ceux qui ont accepté, euh, donc iMac m'a fait confiance, euh, euh, j'ai un Mensura qui a une société de bien-être oui. au travail, et puis euh, pas mal de privés et des publics, ils m'ont fait confiance à moi.
2: D'accord. Et eux, ils investissent, la... ils misent sur vous.
3: Ce qui fout un peu la pression, ouais. D'accord. Voilà. Donc là, là, j'ai eu pas mal quand même de... de... De moment, euh, bon, un, ça a fort déteint sur ma vie privée quand même, et ça déteint toujours, parce que euh, vous n'avez pas d'associé, vous êtes toute seule à lancer le truc, vous avez déjà un enfant, vous essayez d'avoir un deuxième, et puis vous avez des up and down constants, quoi. Donc, euh, donc ça, sur le mental, euh, moi, qui je ne suis pas forcément quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, ça m'a mis dans des hauteurs d'angoisse quand même assez importantes, quoi.
2: Je comprends. Et donc là, à ce moment-là, euh, vous avez beaucoup de pression, et vous vous réinventez vous réinventez un, euh, un nouveau modèle de business
3: bah donc Du coup, là, on signe, je pense, en mars oui, donc de l'année passée, il y a un an, euh, c'est 500 000 euros. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je pensais que ça allait aider, parce que 500 000 euros, chouette, on peut avoir une équipe et tout, mais la pression que ça met, c'est pire. Parce que vous avez plus, plus d'investisseurs les fonds descendent plus vite. Euh, au lieu de dépenser 10 000 euros par mois, on, on dépense 30 000 euros par mois euh, donc, donc, ça fout pas mal la pression. Et c'est vrai que, du coup, à partir d'avril, j'ai commencé à bosser sur ce modèle pharmaceutique. À partir de juin, je dis, ça ne marche pas. Et donc, en juillet, euh, premier vrai board officiel avec les nouveaux investisseurs, où je dis, bah, en fait, moi, j'en peux plus. Euh, ma mon équipe en peut plus. c'est pas le bon modèle. Il faut changer, mais je ne sais pas vraiment où on va. Voici deux propositions.
1: C'est une équipe voilà. de combien à l'époque
3: Là, on était quand même monté jusqu'à... Donc, on était passé de 2,5. Et à ce moment-là, en juillet de l'année passée, quasiment à 6,7.
1: C'est plus le même travail du coup. Il faut gérer, il faut gérer ah ouais. les hommes, gérer les équipes. À l'époque, vous étiez juste avec euh, la, la diététicienne et, et le développeur. Et puis, et puis là, vous devez, là, vous devez structurer ouais, autrement.
3: Mais en fait, ce qui est, ce vous... qui est dur, c'est que c'est aussi cette personne qui vous regarde et qui dit on fait quoi On va où Et quand vous ne savez pas, c'est horrible. Parce que c'est oui, oui vous, vous inquiétez pas, ça va aller. Euh, on a le board bientôt, on va prendre des décisions. Euh, donc c'est compliqué quand même. Et
1: là, vous voyez le board et il se passe
2: quoi
3: Donc là, je vois le board j'ai un board très bienveillant. Donc, déjà, je dis, ben voilà, ça marche pas, A plus B. Euh, J'ai deux propositions, mais je les ai pas encore testées, donc allons les tester.
2: Et les deux propositions, euh... vous les avez euh, créées comment C'est votre intuition, votre créativité Ou c'est des retours de marché qui vous disent, il faut faire ça ou ça
3: ben, C'est un moment en fait, il y avait plus de 10 000 options. Donc, un, il fallait faire payer les gens. Mmh. Euh, parce que, et deux, pour atteindre le marché en, en, en modèle marketing, vu que les hôpitaux, ça marchait pas, ben, soit on, on atteint nous-mêmes en digital. Euh, soit on passait par des partenariats. Et à ce moment-là, on envisageait des partenariats avec des boîtes de suppléments, justement. Euh, parce qu'on avait, euh, entre-temps, je n'ai pas dit, mais on avait élargi la plateforme pas que aux patients atteints de cancer. On avait fait le cardio, le diabète, donc on était sur un marché beaucoup plus grand public, sur lequel aussi les suppléments c'est communément admis
1: C'est quoi les suppléments
3: Donc suppléments alimentaires type calcium, magnésium, les, les vitamines, des choses comme ça, qui est un marché très décrié dans le cancer. Parce que si vous prenez des suppléments comme ça, donc, quand vous avez un cancer, ça peut potentiellement interagir avec vos traitements. Mmh. Donc nous, on, déjà, de toute façon, on n'en vend, vendra jamais et on n'en vend pas. Mais par contre, même faire des partenariats avec des boîtes comme ça, c'était un peu euh, illégitime dans le cas et, du cancer.
1: Et là, il y, y a des médecins qui interagissent avec vous pour vous, faire, euh, euh, vous dire ce supplément ou pas ce supplément. Que, comment vous décidez de, de dire on, on, on va dire aux, aux patients de prendre des suppléments En fait, on, là,
3: on dis, ne disait pas, c'était juste, en fait, on avait des idées hum. de comment faire des partenariats de commercialisation et utiliser les réseaux des boîtes de suppléments dans les pharmacies pour être co-vendus à côté. Donc, de, donc, on ne fera jamais des conseils de supplément. On pensait, euh, et d'ailleurs, ça pourrait arriver encore, mais ce n'est pas, pas encore le cas, euh, pouvoir justement être dans des canaux qui matchent notre crédibilité, comme les pharmacies, etc., en étant associés à une boîte de supplément. Donc, exemple, notre idée, c'était euh, si vous achetez une boîte de magnésium, vous avez un mois d'accès à ZES gratuit. Vous voyez, à notre plateforme. Donc c'était un moyen de Donc, se faire... c'est du service
2: qui est associé effectivement voilà. à un produit qui est, est déjà ça. reconnu par les clients. Euh... Voilà, euh... mais
3: sans que le supplément soit vendu ni proposé sur notre plateforme. Ça aurait été un service additionnel aux patients qui ont un supplément. Euh, mais ça, c'était voilà, une idée qu'on avait ça, c'est votre
2: option 1 que vous présentez au conseil. Et, et l'option 2, c'est quoi alors euh,
3: L'option 2, à ce moment-là, c'était... Euh... Non, c'était ça. C'était plus dans la commercialisation, c'est qui on fait payer. Est-ce qu'on fait payer le patient en direct ah oui. Ou est-ce qu'on trouve un moyen de faire payer ses boîtes de suppléments et qu'elles payent ce service-là pour leurs usagers. Quoi, si et
2: vrai. vous avez choisi quoi euh,
3: Là, pour l'instant, on fait payer le patient. D'accord. Euh, mais ce qui a été très compliqué, en fait, c'est que... Euh, ben là, on revient au niveau perso, mais donc, on est en juillet. On est en train de dire, on change de cap. On se donne trois mois pour analyser le cap. Donc là, jusqu'à octobre. Et moi, en fait, en août, je retombe enceinte, sauf que j'ai toujours des gros problèmes. Et en fait, je me retrouve euh, à, au premier mois de grossesse, à pendant quatre mois, quoi. Et sous mes docks tellement forts qu'en fait, j'étais je, 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 voilà, plus là. Quoi.
2: Et alors qui, qui, Justement, vous disiez tout à l'heure, j'étais solo preneur. Euh, là, vous dites, j'ai beaucoup de pression. J'incarne quelque part la société et son avenir. En plus, j'ai pris des, des gens autour de moi, puisque c'est des investisseurs qui ont misé sur vous. Euh, comment vous vous sentez effectivement Vous dites tiens euh, je dois complètement réorganiser l'entreprise pour qu'elle puisse travailler sans moi ou euh, vous dites non je vais mettre tout le monde en pause C'est quoi votre, votre réflexe à ce moment là
3: ben, Je pense que la chance que j'ai eue ou le mini peu d'intelligence c'était que justement euh, pour, après trois mois d'avoir engagé toutes ces personnes ça me submergeait tellement moi de boulot que je me suis dit si je ne mets pas des process en place ça n'ira pas. Et donc, en fait, on a commencé à mettre des process. Donc, si tu dois faire ça, va là-dessus. Donc, on a commencé à écrire des choses, laisser des traces. Ce qui fait que quand mon problème de santé arrive en août, en fait, euh, j'avais une équipe plus ou moins autonome au niveau tech, pas au niveau business. Okay. Et donc, ça, c'était bien parce que du coup, moi, je pouvais disparaître, au tout cas au niveau de l'app, et ça se voyait pas trop,
2: okay. pas trop. Et au niveau business, là, ça vous a ralenti
3: Mais là, en fait, il n'y avait que moi qui faisais du business. Donc, si je n'étais pas là pour tester les nouvelles choses qu'on avait dit avec le board, ben personne ne le faisait. Euh, et du coup, là, j'ai trouvé un super consultant qui m'a remplacé, euh, qui remplaçait à mon tarif de, de un jour et demi-semaine. <rire> D'accord. Mais c'était pas mal pour l'exploration qu'on devait faire pendant trois mois,
1: quoi, pour switcher, quoi. Il se passe quoi aujourd'hui pour Nutrinomics vous en, vous en êtes tout Et, 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 euh, et combien, combien vous êtes clients, finalement
3: mais du coup, on est passé par euh, beaucoup de mois de tests et erreurs depuis, depuis octobre, depuis qu'on a décidé cette, cette nouvelle stratégie. Donc, on avait euh, 2000 utilisateurs sur la plateforme, des C patients en de ce cancer. Ce qui est pas mal. C'est ça. Mais quand vous voulez les faire payer, on tombe à 6 euh, sur le cancer. Et donc, effectivement, là, maintenant, on a fait un gros switch euh, récemment euh, sur toutes les plateformes qu'on avait, sur euh, vraiment un objectif d'aide de, de, aux patients en douleur chronique. Donc, maintenant, en fait, on. On change un petit peu d'axe quelque part euh, et maintenant on est dans des, des grosses sessions de tests pour justement accompagner les patients atteints de douleurs chroniques euh, qui peuvent être des douleurs après cancer. Euh, euh, et, euh, et du coup maintenant on commence à les faire payer mais, et à enfin quasiment trouver notre modèle de revenu mais ce n'est pas encore 100% le cas. C'est vraiment très compliqué dans ce qu'on fait euh, parce qu'on qu s'est rendu compte récemment c'est que sans, euh, sans un accompagnement humain, qu'une app en fait ça ne marche pas quoi. Les gens s'attendent à avoir un accompagnement humain qui euh, les qui les qu suit via l'app dans la nutrition parce que sinon c'est trop automatisé et je crois qu'en Europe on n'est pas prêt quoi.
2: D'accord. Est-ce que votre avenir c'est pas faire finalement euh, des consultations nutritionnelles euh, en ligne avec des vrais nutritionnistes euh, enfin des vrais... donc on, on le je fait sais pas hein. si Vous avez des faux mais non, avec non. Euh...
3: Là, on le fait, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément la proposition de valeur mise en avant avant. En fait, avant, on mettait l'app, l'automatisme, les listes de courses, vous pouvez vous faire livrer, c'est génial, etc. Euh, tout est personnalisé. Mais en fait, si vous avez une super app avec plein d'infos personnalisées, mais que les gens, ils n'ont pas besoin de l'info, ils ont besoin de la guidance. Euh, ben en fait, tout ce que vous avez construit, la valeur n'est pas perçue. Euh, et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que nos, nos seuls compétiteurs européens qui, je pense, ne fonctionnent pas trop mal... C'est ceux qui, parfois, n'ont même pas d'app et font juste des consultations en ligne. Quoi. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la, justement l'approche la, humaine versus l'automatisation.
1: Vous pouvez nous donner un, un, un exemple de, de patient, euh, je ne vais pas dire de qui vous avez euh, vraiment changé la vie, mais, mais que vous avez aidé vraiment, dans une manière significative, euh, à aller mieux avec un, un, un plan nutrition
3: il ben, y a plein de patients atteints de cancer, mais le, le plus moderne maintenant, donc là, on est sur un gros focus de l'endométriose. Je ne sais pas si vous voyez, oui. donc une maladie euh, euh, des femmes euh, qui, qui, a un, qui ont un endomètre et un, de l'utérus qui s'enflamme et qui fait des douleurs horribles, atroces, qui est une maladie beaucoup plus oui. diagnostiquée maintenant. Et en fait, c'est des gens où, euh, typiquement, nous, on s'adresse maintenant à un marché où la médication ne suffit pas, n'existe pas ou ne suffit pas. Et donc, vous avez des douleurs constantes. Et nous, ce qu'on fait, justement, c'est qu'on propose des changements étape par étape et on arrive jusqu'à... Enfin, pas à guérir de nouveau, hein, mais on arrive à soulager de manière quand même significative leurs douleurs menstruelles, leurs douleurs articulaires, musculaires, etc. Donc, euh, donc ce qu'on arrive à faire, c'est proposer des changements nutritionnels avec tout l'accès bah, de l'app, les recettes, etc. pour actionner le changement euh, qui leur permet du coup de, de quand même avoir des niveaux de douleurs significativement plus bas euh, dans, dans ce qu'ils font.
2: Euh, moi, j'aimerais revenir sur un, un, un point qui m'intéresse dans l'entrepreneuriat et surtout dans votre, dans votre histoire, c'est quand vous recrutez des gens. Quand vous recrutez des, des, des personnes qui vont venir travailler avec vous, ils viennent pourquoi Parce qu'ils sont fascinés par euh, guérir les gens ou parce qu'ils vous trouvent euh, inspirante C'est quoi les ressorts des gens qui viennent travailler avec vous
3: Bon, déjà j'ai fait plein, plein d'erreurs de recrutement, euh, beaucoup euh, l'année passée comme surtout, tout monde, hein comme tout le monde, mais ça, ça coûte du temps et de l'argent. Euh, mais surtout dans le digital, c'est dur de recruter en Belgique. Euh, product manager, développeur, mon site est en Espagne, quoi. Donc euh, c'est impossible. Euh, et en fait, c'est marrant parce que je crois qu'il y a une dualité entre euh, le côté nutrition, les diététiciens, nutritionnistes que j'arrive facilement à recruter parce que je suis innovante, ma boîte est chouette, un, un chouette objectif. Et donc là, c'est facile. Ouais. Euh, dans tout ce qui est développeur, product manager dans le digital, bon déjà, il n'y en a pas assez en Belgique. Et puis là, alors en fait, ce qu'ils analysent, peu importe ce que vous faites, il faut que vous ayez euh, la bonne culture, euh, lever assez de fonds, que vous soyez un peu prestigieux. Euh, et là, en fait, on a complètement du mal, euh, nous. On, à notre... Et je pense que pour un développeur, surtout aussi des masculins... La nutrition, c'est un peu moins sympa que la data science, par exemple. D'accord. Donc, euh, donc là, on a quand même plus
2: difficile. Donc, vous êtes pas, vous n'avez pas des développeurs qui sont fascinés par guérir, euh, par euh, le, le, le soin aux patients. Euh...
3: Bah, je dirais que mon stylo m'a dit qu'il adorait ce qu'on faisait, mais est-ce que c'est vrai ou pas, ou euh, dans non, son on pit, va, vous d'entretien, je ne sais pas. Vrai, quand même. <rire> <rire> mais oui, oui, ça, ça, je ne sais pas. Mais les, les, les femmes, ont, enfin les femmes, je dis les diététiciens nutritionnistes, oui, euh, et les femmes en business, peut-être, oui, euh, mais en tout cas sur le côté digital, euh, un peu moins.
2: D'accord. Et aujourd'hui, donc, euh, euh, vous êtes euh, avec ce nouveau, euh, ce nouveau euh, business model. Là encore, vous avez votre approche d'essai-erreur. De, vous dites « Tiens, je vais tester pendant un mois ou deux mois ou trois mois et puis après, je, je peux revenir en arrière et changer ». Ou là, maintenant, on vous dit, tiens, euh, on tient quelque chose et, euh, et on va aller à fond euh, dans cette voie-là
3: Un mix des deux, c'est-à-dire qu'on sait qu'on tient quelque chose avec la cible qu'on adresse maintenant. On sait qu'on a maintenant une app de qualité. Donc maintenant, on a tous les outils. Euh, on n'a pas encore trouvé exactement la bonne mécanique avec le bon prix et le bon. Mais par contre, on est dans le, le testing quotidien. Quoi. Donc nous, euh, il y a encore un mois, on faisait des changements sur le site tous les deux jours, des pubs tous les deux jours. On analyse la donnée, on a plein, plein de données qu'on qu traque. Euh, et le lendemain, on switch. Là, on a fait des pubs ce week-end, elles n'ont pas marché. Hop, bah, on analyse, c'est quoi le problème Hop, et on change... Soit les pubs, soit le site, soit le Morning, quoi. Donc, euh, ouais, on change vraiment tous les deux jours. Il y a une
1: prochaine levée de fonds qui est prévue. À un, un moment, vous allez à nouveau avoir besoin, j'imagine, de de, ouais. de continuer. Vous, vous, vous allez retourner au, au charbon.
3: Ben là, le, effectivement, ben là, ça, ça, ça descend un peu vite sur le compte euh, et ça monte pas assez vite. Donc, il va, il va falloir effectivement relever des fonds vers septembre de cette année, même même avant. Euh, là, le gros problème étant que euh, ben, ma grossesse et mon accouchement ne tombent pas à pic. Idéalement, il faudrait lever des fonds dans deux mois. Euh, sauf que j'ai envie de prendre un congé maternité de pour une fois trois mois donc, euh, et pas, une, pas un mois comme la fois passée donc euh, voilà, c'est des choses qui se sont adressées aux board c'est comment on fait avec le congé de maternité de Stéphanie pour pouvoir lever des fonds et tenir jusque là
2: D'accord, ils peuvent peut-être vous faire un bridge financing on peut leur faire un appel
3: Peut-être, mais là, là maintenant on a aussi réduit nos coûts et j'ai récemment abordé quelqu'un qui va potentiellement aussi devenir mon associé donc ça va, voilà, ça va aider aussi quoi
2: est-ce que
1: vous pourriez donner un, un conseil, aussi, vous devez donner un conseil le, le plus important euh, aux, aux auditeurs qui, qui écoutent pour, pour améliorer leur, leur santé en, en, en termes de, de nutriments Un conseil à donner
3: euh, Manger naturel. C'est-à-dire que, par exemple, exemple classique, euh, il faut manger oui, moins de viande, mais faut surtout manger moins de produits transformés. Donc je dirais le plus naturel et le plus végétal possible, mais en passant pas par des alternatives du genre euh, Beyond Meat, où en fait c'est du process végétal, vous voyez ce que je veux dire C'est transformé. Beyond
2: du... Meat, euh, pour, pour les auditeurs, donc c'est des hamburgers euh, voilà. à base de soja, je pense
3: En fait, il y en a plein maintenant dans les alternatives végétales, tout ce qui est fromage vegan, etc. Oui, c'est bien, vous consommez moins de viande pour l'environnement, mais in fine, euh, c'est transformé à souhait et ça a aussi un impact prouvé sur le développement, par exemple, d'un cancer. Donc moi, je, moi, je pense qu'il faut revenir il y a 100 ans, mangeons des pommes de terre, mangeons des légumes, mangeons le plus naturel possible qui sort du sol et si ce n'est pas naturel on, on en fait quelque chose d'exceptionnel quoi
1: et donc du bio finalement aussi pas de produits pas de produits chimiques etc bien sûr
3: mais c'est juste que ce n'est pas toujours abordable pour tous et nous on le sait dans les patients qu'on avait atteints de cancer on peut pas leur dire ça quoi par exemple
2: et donc euh, euh, stéphanie pour, pour juste revenir sur votre euh, les, les racines de votre de votre engagement en fait euh, entrepreneurial vous n'êtes pas un peu déçu euh, du fait qu'une idée qui a l'air euh, effectivement euh, euh, coulée de source, hein, que la nutrition peut améliorer la santé des gens et, et ça paraît logique hein, puisque c'est des choses qu'on consomme euh, matin, midi et soir, donc qui rentrent dans notre corps, donc on se doute bien que ça, ça mmh. doit avoir un effet, euh, que finalement... Euh, bah, Tant la communauté médicale que fin... peut-être même les, 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 les patients eux-mêmes ont du mal à, à s'investir et même à investir euh, euh, là-dedans. C'est-à-dire qu'on a l'impression que bon, les médecins, comme vous dites, ne euh, sont pas euh, particulièrement coopératifs. Et les patients, oui, bon, enfin, sauf s'il faut payer. Alors à ce moment-là, euh, on préfère effectivement payer pour des compléments alimentaires. Est-ce que vous n'êtes pas déçu de ça
3: je crois qu'il y a deux sentiments euh, au niveau plus des gouvernements, même peut-être des médecins. C'est plus parfois, c'est ce qui me révolte, mais c'est ce qui du coup me drive. D'accord. Ça me rend dingue qu'on sache des choses et qu'on n'en fasse rien sous prétexte qu'il n'y a pas 100 000 études cliniques. Euh, c'est trop facile. Euh, donc ça c'est une chose et vous raidez la nourriture des hôpitaux. Enfin vous avez compris quoi. Ça suit même et, pas et, les. Et
2: pourquoi parce que les, les, les compléments alimentaires il n'y a pas d'études cliniques non plus. Hein. Moi, ah si il y, a,
3: il y a quand même des études. Non mais c'est juste que c'est. C'est pas des vraies
2: études. Enfin, entre une étude clinique pour pour un complément alimentaire et savoir qu'une orange fait du bien à la santé est-ce que vous vraiment vous trouvez qu'il y a une, une grosse différence?
3: Euh, non, c'est juste qu'on peut plus facilement isoler un composant dans, une, dans, 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 un, dans un complément alimentaire. Et donc, on sait analyser ce que ce composant fait dans votre corps. Mais, mais quand bien même, c'est régulé. Clairement, c'est un marché facile, mais c'est un marché privé. Je veux dire, ils ne sont pas forcément prescrits en hôpitaux. Euh, ils n'ont pas besoin d'être remboursés par les namis. Donc, en fait, ils font leur truc de leur côté et ils convainquent les, 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 les citoyens. Pourquoi Parce que c'est une pilule à avaler ça. Donc c'est facile.
2: C'est parce qu'on attend en fait un résultat facile. Voilà,
3: un résultat facile. Et c'est vrai que moi, ce qui me déçoit, c'est clair que c'est dur d'avoir une passion et une conviction comme j'ai et de se dire, et pourtant je galère, ou pourtant c'est pas facile de monétiser, euh, et donc on s'essouffle un peu, c'est sûr.
1: C'est quoi C'est une euh... question aussi d'éducation, les, 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 les générations, les générations d'avant ne sont, sont pas éduquées à, à manger plus sainement et, et, et à vivre d'une autre manière. Vous, vous pensez que ça doit partir de là Peut-être c'est un peu ça aussi le problème
3: ah bah, Je pense qu'on a perdu, euh, je dirais il y a 100 ans, je pense que nos grands-parents, ils étaient bien. Ils mangeaient bien. Et puis je pense que nos parents, ils ont été éduqués avec, euh, avec les boîtes de Kellogg sur la table euh, et le lait, euh, c'était que du sucre, quoi. Mais pour eux, c'était génial. Euh, donc je pense qu'on l'a perdu. Euh, Aujourd'hui, il y a même une, aussi une question on sait hein, que même dans les populations au niveau socio-économique, les gens plus éduqués, qu'on fait plus d'études, mangent deux fois mieux que les gens moins bien éduqués. Et on arrive quand même à 50% d'obésité à travers toute l'Europe, quoi. Mais le Belgique comprise, quoi. Enfin, de surpoids. Donc Il y a un truc qu'on rate, mais pour moi, si on le rate, c'est aussi dû au gouvernement et au fait de ne pas éduquer correctement dans les écoles, par exemple. Mon fils va à la crèche, ce qu'il bouffe, moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne suit pas les réglementations de l'ONN. Si déjà, euh, les, 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 les cantines ne, font, ne suivent pas les règles de l ON, on, on ça démarre mal. Quoi.
2: Et, Donc, et vous pensez qu'après, ça nous, ça, ça nous tient, évidemment toute notre vie
3: bah oui, si vous mangez du... Moi, je vois mon fils, il a deux ans et demi, euh, il mangeait du fenouil il y a un an, il ne mange plus de fenouil maintenant, hein, plus de courgettes, mais par contre, euh, du fromage, du sel, du poivre, du sucre, euh, ça, ça passe facile, quoi.
2: Et, et du côté des médecins, parce que vous dites qu'en fait, votre premier choc, ça a été que le, le, le milieu hospitalier... Ne vous a pas accepté, en fait, en tout cas. Il ne vous a pas sponsorisé et il vous a à peine toléré, on va dire. Oui, tout à fait. Euh, ça, ça, comment vous l'expliquez que les médecins soient si focalisés sur, effectivement, euh, uniquement de, de, de l'oncologie ou des radios ou, de, ou, de, ou des traitements euh, externes
1: bah,
3: Je pense que les médecins, aujourd'hui, à part les bons généralistes, hein, et les, les jeunes, d'ailleurs, ça, ça, je s'ouvrent beaucoup à hein, tout l'aspect qu'on appelle holistique qui prend en charge ouais. la personne. Euh, dans, dans son ensemble, euh, je pense que les autres c'est des techniciens, et donc euh, en fait, ils sont dans un créneau, quoi. déjà ils ne communiquent pas entre eux mais donc voilà, s'ils guérissent le genou, ils font des opérations du genou et ils ne vont pas faire autre chose, la douleur qui suit le genou la préparation, etc euh, ça, ça, ça tombe aux oubliettes, donc je pense que c'est des, des très bons techniciens euh, euh, mais je pense que du coup du, sur le côté intégratif, holistique de l'approche de, de la personne en, en tant que telle je veux dire, vous êtes une femme, vous parlez de vos douleurs ou un homme euh, à votre médecin, les trois quarts du temps on s'en fout de votre douleur, vous voyez ce que je veux dire
2: D'accord et donc on n'essaie pas, pas de traiter la, la cause de la douleur et éventuellement on va traiter le symptôme
3: bah C'est ça que je trouve dommage, oui. on est quand même beaucoup dans une médecine occidentale de traitement de,
2: de symptômes. D'accord, et vous pensez, j'imagine que vous, êtes, vous avez une conviction là-dessus, mais vous pensez que ça va changer euh, à, 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 à quel terme
3: euh, je pense que ça change déjà dans ma, ma génération, c'est-à-dire que nous, tous les parents que je connais, etc., de mon âge, on va déjà aussi, même nous-mêmes, mais du coup payer très cher pour des médecines alternatives, euh, quelque chose qui, qui, qui règle plus la cause que, le, que juste la, la, les conséquences. Euh, donc déjà, je pense que le citoyen le fait de son côté quand il a les moyens. Euh, je pense là, bon, de suivre un peu ce qui se fait à Bruxelles et en Belgique, euh, on mise sur la prévention, mais on n'est nulle part, quoi. Donc euh, tant, que, tant que je pense que ça va être très compliqué pour un, un gouvernement de prouver que la prévention financièrement euh, se tient le coup et donc en fait j'ai pas beaucoup d'espoir que ça change malheureusement beaucoup.
2: D'accord. Il y a des pays où ça change plus vite.
3: Mais y a les pays les pays du Nord sont beaucoup plus investissent beaucoup plus en prévention hein, que nous donc, euh, donc ouais.
1: Allez Stéphanie Roland le temps passe très vite on va attaquer les questions de la fin déjà question rapide réponse rapide. N'ayez pas, pas peur. Non non ça, ça <rire> fait pas mal docteur. Vous voyez où dans 10 ans
3: euh, Je me vois en ayant eu un impact important sur, euh, sur la vie des gens.
2: Vous avez eu quand même un parcours euh, entrepreneurial euh, fascinant, mais aussi euh, jonché de difficultés. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir pris un poste euh, à calculer des hauteurs de poutres
3: Pas les poutres, non, mais parfois je regrette d'avoir recommencé l'entrepreneuriat. Parce que ça a un impact sur ma vie personnelle fort, et que, en tout cas, cette fois-ci, si ça crache, j'arrête au moins pendant deux ans. Il faut que je me le dise.
1: Vos trois grands plaisirs du moment
3: euh, J'adore manger du chocolat noir. Euh, J'aime de plus en plus mon fils qui est trop mignon. Euh, et euh, quoi d'autre euh, Rien, passer du temps en famille et attendre que la deuxième arrive.
1: Vous ne faites, vous faites jamais d'écart. Finalement, maintenant, aujourd'hui, c'est difficile d'aller dans un, dans un supermarché et d'acheter un... Une barre de chocolat, euh, je ne sais pas, un Mars ou, ou, ou autre, c'est fini, c'est à tout jamais. Ou de temps en temps, on peut se laisser créer
3: euh, mais Je pense que quand on change vraiment d'alimentation, on perd le goût du sucre rapide. Donc moi, je il je, y a des trucs qui me dégoûtent maintenant. Euh, par contre, cela dit, je mangerai un burger frites avec plaisir. Ah donc, voilà. Euh, bien, donc, sûr, donc, bien sûr. Votre
2: adresse de burger frites euh,
3: J'aime bien les adresses qui ont euh, des, des trucs un peu végétariens. Euh, chez Elise Burger, ils en ont deux, trois. C'est pas mal. Et l'autre jour, j'étais chez Jill, c'est pas mal aussi. Donc, je conseille.
2: Elise et Gilles, recommandés par une nutritionniste ah de, de <rire> Mais
3: ce n'est pas sain du tout.
2: De, ta, de, de talent. Et bah donc, si on est dans la nutrition, euh, votre restaurant favori
3: euh, J'étais je... bah, l'autre jour chez Nénu.
2: Délicieux. Euh, près de la. Saint-Gilles, euh,
3: oui. taille, un petit peu gastro, un peu cher, euh, mais très, 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 très bon.
1: On vous avait demandé de réfléchir à une citation, une phrase que vous aimez utiliser, que vous, que vous donnez à vos équipes.
3: Il euh, n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
1: Ah, C'est ce qui vous arrive
3: bah, Si je me dis pas ça tous les jours, on s'en sort pas.
2: <rire> Alors, vous êtes vraiment très inspirante en tant que, 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 que chef d'entreprise. Est-ce euh, que vous aimeriez que vos enfants créent une entreprise
3: euh, J'aimerais qu'ils la créent, mais s'ils arrivent à mieux gérer le mental et la charge émotionnelle que moi.
1: La défaite rend humble ou revanchard, Stéphanie Rolland
3: la, la, la... la
1: défaite rend oui. humble ou revanchard
3: Ou revanchard, et, et humble en même temps.
1: Euh, finalement, vous, ça, ça vous booste
3: Oui, oui ça me booste. Je pense que, et ça, c'est aussi le côté, on n'a pas dit, mais le côté US, ça aide.
2: Alors, vous, vous, vous êtes quand même face à, 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 à un parcours vraiment euh, très intéressant. Vous avez l'air quand même très zen. C'est quoi votre secret pour rester zen
3: euh, mon secret sur ces scènes, euh, bah c'est, euh, en fait, je pense que j'ai eu tellement, tellement d'échecs, qu'un échec de plus, un échec de moins. Euh...
2: D'accord, vous êtes blindé, en fait.
3: Ouais, je crois que je suis, euh, je suis juste, euh, voilà.
2: La clé de la réussite, c'est quoi pour vous
3: euh, C'est la résilience. Et la persévérance.
2: Et la réussite, c'est quoi pour vous
3: La réussite pour moi, c'est d'avoir un impact sur la vie, la vie des gens et un impact positif. Si
2: vous, vous aviez une, une lampe
1: d'Aladin, vous avez trois vœux. Bon, alors forcément, un des trois, ça va être euh... Que les gens mangent bien, on va dire, mais, mais, mais quels seraient quel serait vos vœux, trois vœux avec la lampe d'Aladdin pour y exaucer euh,
3: Que je trouve le parfait, la parfaite adéquation entre, entre mon produit et le marché dans, le, dans les trois prochaines semaines. Euh, et donc que mon entreprise grandisse et, et, et soit, soit, euh, ait du succès dans les prochaines années. Euh, mon deuxième vœu, c'est que justement, bah, je puisse arriver à gérer une vie de famille avec deux enfants et une entreprise. Euh, et qu'on arrive justement à avoir un modèle, euh, un modèle en entreprise où on arrive à allier euh, besoin de start-up, de rapidité et de travail et bien-être des employés.
2: Alors, le moment le plus drôle dans votre vie d'entrepreneur
3: Ah C'est dur. Euh, ben, je ne dirais pas le moment, mais je dirais les moments quand à l'époque avec mon associé, euh, on était naïf dans les premières entreprises et que je pense qu'on rigolait, rigolait beaucoup. Vraiment Oui, beaucoup. Beaucoup plus que maintenant.
2: C'est vrai Vous ouais. voulez retrouver ça Oui, je veux
3: retrouver M cette légèreté. C'est ouais. peut-être
2: ça que vous demandez à la lampe d'un. Voilà,
3: lampe. exactement. Je veux demander du rire.
1: Raphaël, je voulais se poser la question de la fin.
2: Bah écoutez, la question euh, euh, de la fin, c'est euh, vraiment euh, sur vous. C'est quoi votre meilleur moment, votre meilleur moment pardon, dans la journée
3: Le moment où je lunch.
1: On va, se quitter, euh, on va se quitter Stéphanie Roland avec Stromae. Santé
3: La santé, à votre santé.
1: Merci beaucoup d'être venu dans Mythe de Boss. Bonne continuation. On suivra euh, on suivra Nutrinomix euh, et et on va manger mieux
2: Évidemment, on va manger mieux Merci en tout cas Stéphanie pour votre, pour votre franchise Pour votre parcours très inspirant Pour nos auditeurs Et puis surtout pour ce que vous faites merci. Euh, Et on espère que vous allez réussir votre, Vos trois voeux <rire> euh, Notamment celui d'améliorer la santé des gens Bravo en tout cas
1: Super merci Merci d'ici quelques instants Vous allez retrouver le grand journal Sur Radio Judaïka Puis toutes les, les émissions qui se suivent hein, La Brite La Brite Connexion Gersh Et, et enfin l'émission de Jazz Dès demain matin à partir de 7h La mat de Liz Benkemoun et toute son équipe. Bonne soirée à tous et à toutes.
2: Quoi, les bonnes manières Pourquoi
0: je ferais semblant De toute façon, à les payé.